0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ محمد ونسلی رسول بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی سودری ویسر علی عمری من لسانی السانی قولی صورت الزمر آیت نمبر بائیس سے معنی کلمات تسنہ و تکر روح فی ہل احکام و سے ہے یعنی دہرائی جاتی ہے دو دو بار ذکر کی جاتی ہے و اور تکرار کی جاتی ہے فی اس میں یعنی قرآن مجید میں الحکام احکامات کی ولقصَ قصوں کی وجو اور دلائل کی یعنی قرآن مجید کو مسانیہ کیوں کہا گیا کیونکہ اس میں احکام قصے اور دلائل بار بار ذکر کیے جاتے ہیں دہرائے جاتے ہیں تقشعر تطرب تک تربو و ترتا عدو ہے مسترب ہوتی ہے یعنی کانپتی ہے لرستی ہے ترتعد عید تلین تسکن و تتم سکون پا جاتی ہیں اور اطمینان پا جاتی ہیں ایو جن اطراب لطراب اور شک شبہ لبس متشق متنازعون باہم جھگڑنے والے تنازع کرنے والے الوقفات التبری نمبر ون
1: اسلامی نور
0: اثار و کلیمتی شرح للا لتی اللہ قبول اسلامی اشار ترجیح دینا اردو میں بھی ہوتا ہے نا ایثار کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں قربانی دیتا ہوں آپ کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں کلمتی لفظ شرحہ شرحہ یعنی شرح لفظ کو ترجیح دینا اور عسایت میں ذکر کرنا جو ہے لی یہ دلالت کرتا ہے علا قبول اسلامی ان کے اسلام قبول کرنے پر یعنی جو شخص اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے اس کا دل کھل جائے لنّا تعلیم ال اسلامی و اخلاق وہ تک سب المسلم فرحن بحالی لن کیونکہ تعالیم الاسلام اسلام اسلام کی تعلیمات عالیم تعلیم کی جمع ہے وہ اخلاق اور اس کا اخلاق وہ آداب ہو اور اس کے آداب تک سب المسلم کما کے دیتے ہیں یعنی عطا کرتے ہیں مسلمان کو فراہن خوشی بحالی ہی اپنی حالت پر یعنی جب ایک انسان اسلام کی تعلیمات کو پڑھتا ہے اس کے اخلاق کے بارے میں جانتا ہے اس کے آداب اور مینرز کے بارے میں معلوم کرتا ہے تو یہ چیزیں اس کو پسند آتی ہیں اور اس کا دل خوشی سے بھرتا جاتا ہے یہ شرح صدر ہوتا ہے یعنی ایک انسان جو مسلمان چاہے پیدا ہوا ہے یا نیا مسلمان ہوا ہے جو جو وہ اسلام کی زیادہ معرفت حاصل کرتا ہے اس کا دل اتنا اتنا کھلتا چلا جاتا ہے اس کے اندر کی تعلیمات کو پڑھ کے جو کچھ اخلاق کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے جو باتیں سکھائی گئی ہیں اس کی خوشی بڑھتی جاتی ہے وہ مسرتاً ویردا ہی اور خوشی اپنے رب کی رضا پر یعنی اپنے رب سے راضی ہونے کی خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے وسط پافن لمس و اور ہلکا بنا دیتے ہیں یعنی اسلام کی یہ تعلیمات ہلکا کر دیتی ہیں مسائب کو اور حوادث کو قوارث کارسا کہتے ہیں حادثے کو حوادث کو ہلکا بنا دیتے ہیں. یعنی دل کیوں کھلتا ہے کیونکہ کچھ چیزیں خوشی عطا کرتی ہیں اور کچھ تکلیف کو ہلکا کر دیتی ہیں اسلام کی تعلیمات لی جز ہی اللہ حقنمر ہی جزم کہتے ہیں یقین کو اس کے یقین کی وجہ سے کہ بے شک وہ اپنے معاملے میں یعنی اسلام قبول کرنے میں حق پر ہے یہ سچا دین ہے وہ ان مساب اور یہ کہ وہ ثواب دیا جانے والا ہے اللہ گر ہی اس کی تکلیفوں پر یعنی انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جس دین پر وہ یقین رکھتا ہے یہ دین سچا ہے اور یہ کہ اس کے راستے میں اگر کوئی تکلیف مجھے آئی تو اس پر مجھے ثواب بھی ملے گا وہ ہو اور اس وجہ سے بھی کہ راجن رحمت ربی ہی پھر دنیا راجن خراج رجا سے ہے امید رکھتا ہے رحمت ربی اپنے رب کی رحمت کی پھر دنیا والا دنیا اور آخرت میں یعنی یہ شرح صدر کی علامت ولی آدمی مخالط شک کی و اور شک اور حیرت کے نہ داخل ہونے پر ضمیر اس کے ضمیر میں, میں یا اس کے دل میں یعنی اس لیے بھی کہ اس کے دل میں شک یا پریشانی داخل نہیں ہوتی کیونکہ اس کو یقین ہے کہ جس دین پر وہ چل رہا ہے یہ بالکل سچا ہے اور اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو اس پر وہ اس طرح پریشان نہیں ہوتا جس طرح ایک نان بلیور ہوتا ہے قبول بیان کیجیے واضح کیجیے بین واضح کیجیے مناسبت مناسبت کلیمت شرحا کلمہ شراہ لد دلالتی دلالت کرنے پر اللہ قبول الاسلام اسلام کے قبول کرنے پر یعنی شرح کا کلمہ اسلام قبول کرنے پر دلالت کرتا ہے اس آیت میں اس کی مناسبت واضح کر دیں تو یہ جو اس کے سارے نتائج انہوں نے بتائے ہیں کہ تعلیم الاسلام اور اس کے اخلاق کا اداب خوشی دیتے ہیں اور رب کی رضا پہ خوش ہوتا ہے اور تکلیفیں ہلکی ہو جاتی ہیں اور یقین ہوتا ہے کہ وہ سچ پر ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو یعنی شرح صدر پر دلالت کرتی ہیں جو اسلام میں داخل ہوگا اسلام پر ایمان لائے گا اور خوشی سے اسے قبول کرے گا اسی کا سینہ کھلے گا یعنی وہ اپنے فیصلے پر نالا نہیں ہوتا اپنے فیصلے پر ریگریٹ نہیں کرتا کہ اس نے جو کیا ہے وہ غلط کر دیا بلکہ اس کو ساتھ ساتھ مزید دل کی فست نصیب ہوتی جاتی ہے
1: قلوبهم من ضلال
0: قال مالک بن دینار مالک بن دینار کہتے ہیں ما دوربا ابد العقوبتن آزما بن قسمت کلبن مع دور نہیں ہٹ کی گئی ابدن کسی بندے کو بے کوئی سزا یعنی کسی بندے کو کوئی سزا نہیں دی گئی نہیں لگی اس کو کوئی سزا یا یعنی نہیں اس پہ کوئی سزا پڑی کچھ بھی ذرا با کا کر لے آزما جو زیادہ بڑی ہو من قسمت قلم دل کی سختی سے دل کی سختی سب سے بڑی سزا ہے جو کسی انسان کو ملے کیونکہ ایسا انسان اپنے آپ کو بھی نقصان دیتا ہے اور دوسروں کو بھی یہ جو تکبر ہوتا ہے جو انا پرستی ہوتی ہے اور جو انسان کے اندر ایک سیلف سینٹرڈنس ہوتی ہے یعنی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو گاڈ سینٹر یا اللہ کی ذات ان کی زندگی کا مرکز ہوتا ہے انہوں نے اسی کو خوش کرنا ہوتا ہے وہ اس کی ناراضگی سے بچ رہے ہوتے ہیں وہ ہر کام اسی کے لیے کرتے ہیں بار بار ان کی نیت اسی کی طرف جاتی وہ اس کو خوش کرنے کے لیے جیتے اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں ہر چیز میں وہ یہ دیکھتے ہیں میرا کیا فائدہ ہے مجھے کیا ملے گا میں کسی کے آگے کیوں چکوں اس کی میں بہت بڑی ہوتی ہے اور پھر اس کی ساری توجہ کا مرکز اس کی اپنی ہی ذات ہوتی ہے اور وہ صرف اپنے آپ میں جیتا ہے صرف اپنی خواہشات اور اپنی زندگی اور خود غرضی کی زندگی جیتا ہے اور یہ جو تھنکنگ ہوتی ہے یہ انسان کے لیے سب سے نقصان دہ چیز ہوتی ہے جس کو کسی کے دکھ درد کا احساس نہ ہو کسی کے غم کا کسی کی پریشانی کا ایسا انسان اصل میں انسان نہیں حیوان ہوتا ہے اس کو انسان کہنا بھی غلط ہے اس کے برعکس جو شخص اللہ کی خاطر جیتا ہے اس کے اندر توازو ہوتی ہے کہ کہتے میری کیا ہستی ہے میں کون ہوں اصل تو میرا رب ہے جو وہ مجھے کہے گا میں اس کے ماننے کو تیار ہوں وہ اللہ کی بات پہ فوراً سر جھکا دیتا ہے جیسے حضرت عمر کو کسی نے کہا تھا اتق اللہ تو انہوں نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا کہ واقع عمر کو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے کس قدر توازو ہوتی ہے ایسا انسان جو ہے وہ اللہ کی یاد سے رو دیتا ہے اللہ کے آگے جھک جاتا ہے صرف نماز میں نہیں جھکتا باقی زندگی کے احکامات میں بھی وہ اللہ سبحانہ و کے سامنے جھک جاتا ہے اس کے نزدیک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ دنیا سے جب جائے تو اس کا رب اس سے راضی ہو رضی اللہ عنہم اور ایسے ہی انسان جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن پہ جانے والا ہے اور اس کے برعکس جس کا دل سخت ہو جائے تو اس کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ پھر وہ اس بات کی پروانی نہیں کرتا کہ اللہ سے راضی ہے یا نہیں ہے وما اللہ عز وجل اور نہیں غزب ہوتا اللہ و جلح کسی قوم پر اللہ مگر یہ کہ نَزَعَ من ہو ان کے دل سے رحمت کا جذبہ چھین لیتا ہے سخت دل ہو جاتے ہیں سنگ دل ہو جاتے ہیں کسی کا رونا کسی کا دکھ کسی کی بیماری کسی کی پریشانی ان کے دل پہ ذرا اثر نہیں کرتی ایمپتی نام کی چیز نہیں ہوتی ان کی زندگی میں کہ وہ کسی کے دکھ درد کو محسوس کر سکے یہ دل کی سختی کی علامت ہوتی ہے السؤال ما اقوب بتن تنزل بل وہ کون سی سب سے بڑی سزا ہے جو بندے پہ نازل ہوتی ہے قصوة القلب نمبر ثری
1: اللہ نزل احسن الحديث کتابا متشابہا مثانیت قشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم
0: ومعنی قون القرآن احسن الحديث انح افد اخبار وہ مانا اور مانا میننگ ہونے کا القرآن قرآن مجید کے احسن الحدیث بہترین بات کیا ہے مانا ان افدل ال اخبار کہ وہ تمام قسم کی خبروں سے افضل ہے اس میں جو کچھ بتایا گیا وہ سارے کا سارا بہترین ہے اور دنیا کے سارے علوم سے افضل ہے افضل ال اخبار خبر سے مراد صرف نیوز نہیں ہوتی اخبار سے مراد وہ ساری معلومات ہیں جو قرآن مجید کے اندر ہیں. سارا علم ہے جو قرآن کے اندر اخبار ولجام لی اصول الیمان لی ان کیونکہ وہ اشتملہ مشتمل ہے اللہ اوپر اف بہترین ماتشتمل علیہ الاخبار اخبار جن پر خبریں مشتمل ہوتی ہیں یعنی قرآن سب چیزوں سے افضل ہے یا سب سے افضل چیزوں پر مشتمل ہے جن پر بہترین خبریں مشتمل ہوتی ہیں من المعانی جیسے کہ مفید معنی یعنی جو بات ہے اس کا مطلب انافیہ جو فائدہ مند ہے ولجامع اور جامع ل اصول ایمان ایمان کے اصول و تشریح اور شریعت کے احکام جاری کرنا و لست اور دلائل یعنی احکامات کے حلال حرام ہونے پر دلیل پکڑنا یعنی قرآن کے اندر مفید مانے پائے جاتے ہیں ایمان کے عقیدے کے جامع اصول پائے جاتے ہیں عبادات میں کیا کرنا چاہیے تشریح عبادت سے متعلق احکامات ہیں یا حلال حرام سے متعلق احکامات ہیں وہ پائے جاتے ہیں اور اسی طرح حلال کیا ہے اس کی کیا دلیل اور حرام کیا اس کی کیا دلیل ہے یہ سب کچھ اس میں موجود ہے وہ ہی اور آگاہ کیا گیا ہے اللہ عوالمی ول کائناتی عالم جہان اس کی جمع ہے عوالم یعنی جہانوں اب ایک گیلیکسی کا اپنے ذہن میں تصور لے آئیں کہ بڑے بڑے جہانوں اور کائنات کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا گیا ہے اسے رب العالمین ہے یا اور اسی طرح و امن شعی ان اللہ ان دن خزا ان ہُو و مانزل ہُو اللہ بقدر معلوم ما ماتسکتوں میں ممبرکت اللہ عالم یہ بہت ساری ایسی چیزیں وہ عجائے بکمین ال انسان اور انسان کی تخلیق کے حیران کن عجائب تقوین کا مانا تخلیق یہاں ہونا یعنی بننا ولاقل اور عقل وبصل آداب اور ادب آداب کا پایا جانا یعنی انسان کی تخلیق اس کی خاص طور پر عقل کی تخلیق اور اس کے اندر ادب آداب کا شعور رکھنا جو ہے یہ واقعی کائنات سے مختلف ہے تو اس کی تفصیل بھی پائی جاتی ہے اور دعوت دی گئی ہے عقلوں کو غور و فکر کرنے کی ول استدلال حقی اور حق کے لیے دلیل حاصل کرنے کی ابن عشور کی عبارتیں ذرا مشکل ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت جامع انہوں نے بات کی ہے کہ قرآن کو احسن الحدیث کیوں کہا گیا ہے کیونکہ اس میں یہ ساری چیزیں پائے جاتے ہیں عقیدے سے متعلق باتیں بھی ہیں میں سمپل الفاظ میں بتاتی ہوں ایمانیات بھی ہیں عبادات بھی ہیں کائنات سے متعلق امور بھی ہیں اخلاق کے متعلق بھی ہیں اور دلائل اور عقل کے استعمال کے بارے میں بھی چیزیں پائی جاتی ہیں غور و فکر کی دعوت دی اور فصاحت الفاظ ہی اور قرآن کی الفاظ کی فصاحت وہ بلاغت معانی ہی اور معانی کی بلاغت البالغین حد العجاز یہ لوگوں کو آجز کرنے کی حد تک پہنچے ہوئے کیونکہ جن کے درمیان قرآن اترا تھا آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب تو زبان کے ماہر تھے لیکن وہ اس کے مثال نہ لا سکے ان کو چیلنج کیا گیا لیکن وہ کچھ نہ بنا سکے کوششیں بھی ہوئیں لیکن آجز آ گئے وجہ تسمیت القرآنی احسن الحدیث بخت قرآن کو احسن الحدیث کا نام کیوں دیا گیا ہے ما وجہ تسمیت القرآن احسن الحدیث بختصار اختصار سے بتائیے جو اوپر ہے سب اختصاری ہے جو انہوں نے وضاحت کی ہے کہ اس میں زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں بات کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو تحریر کی خوبصورتی ہے وہ بھی بے مثال ہے نمبر فور
1: اللہ احسن الحدیث کتابی تقوی نقش ائی
0: تسن فی ہل قی سامو اب پیچھے انہوں نے احسن الحدیث کے اوپر بات کی یہاں کتاب متشاب بحن مسانیہ کے اوپر بات ہے ائی توسنا یعنی دوہرا دوہرا کے بیان کیے گئے ہیں فی ہی اس میں القصس و قصے اور احکامات ولواد ولوعید اور وعد و بعید یا واد جنت کا وعدہ اور وعد جہنم کی وصفات صفات و اہل الخری اور اہل خیر کی صفات وصفات و اہل شری اور اہل شر کی صفات یعنی ان کے علامات اور نیک لوگوں کی علامات بتائی گئی ہیں یعنی جہاں ایک چیز آتی ہے وہاں دوسری بھی ساتھ ہی آ جاتی ہے اہل خیر کی صفات بتائی گئی تو سات اہل شر کی بتا دی گئی وہ تو سننا فی اصما و اور اس میں بار بار بیان کیے گئے ہیں اللہ کے نام اور اس کی صفات یعنی ایک ہی نام کئی کئی بار آتا ہے وہ ان تل کلم قلوب تل ما لکیل اور بے شک یہ مانی لِلْقُلُوبِ کلوب دلوں کے لیے بِمَنزِلَتِ تلمائی پانی کی طرح ہے لققیل الْأَشْجَارِ جو درختوں کو سیراب کرتے ہیں جیسے جو پانی درخت کو سیراب کرتا ہے جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے بالکل ایسے ہی قرآن کے معنی جو ہیں وہ انسان کی روح کو دل کو سیراب کر دیتے ہیں فقما انشار کل باؤ دہ دقی المای نقص بل ربا تلفت فکما تو جیسا کہ ان لش درخت کلاں جب بھی باعد تاخیر ہو جاتی ہے اس کے مقرر وقت میں بقی علمائی پانی کی سرابی کا وقت طویل ہو جاتا ہے نقصت تو وہ ناقص ہو جاتے ہیں بل بلکہ ربما تلفت کبھی وہ تلفی ہو جاتے ہیں نقصانی ہو جاتا ہے یعنی جیسے درخت کو مثلا درخت لگانے کا موسم آتا ہے درخت لگا دیں اور وقت پر پانی نہ دیں تو پودے سوک جاتے ایسے ہی دلوں کو قرآن کا پانی نہ دیا جائے تو دل بھی مردہ ہو جاتے ہیں زندہ ہونے کے بعد یعنی جیسے زمین کی نباتات کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو دل کو بھی آسمانی بارش کی یعنی وہی الہی کی ضرورت رہتی ہے اور اس کو فریکوئنٹلی آہد کا لفظ انہوں نے جو استعمال کیا نا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا مقرر وقت ہے یعنی فریکوئنٹلی جو انسان کو اپنے دل کو قرآن کی جو بارش ہے یا پانی ہے اس سے شراب کرتے رہنا چاہیے وکلّہ ما تقرر رق اور جیسے جیسے اس کی سیرابی زیادہ ہوگی بار بار ہوگی تکرر ہوگی ریپیٹ حسنت تو اتنے ہی خوبصورت ہوں گے حسین ہوں گے وہ اسمرت انوا اسمار ان نافیا اور اتنے ہی زیادہ مفید پھل لائیں گے اثمرت پھل لائیں گے انوا اقسام طرح طرح کی اقسام کے استمار ان نافیا نفامند پھل یعنی درختوں کو اگر نرش کیا جائے پروپر ان کو پانی دیا جائے تو پھر اس سے پیداوار بھی اتنی ہی اچھی آتی ہے فضال کل ایسے ہی دل کا حال ہے یا دا ہمیشہ محتاج رہتا ہے الا تک معنی کلام اللہ تعالی علیہ بار بار یہ تکرار کا معانی کلام اللہ تعالی اللہ تعالی, اللہ تعالی اللہ تعالی کے کلام کے معنی کی تکرار کا جو اس پر ہو وہ محتاج رہتا ہے یعنی دل بھی اللہ کے کلام کے معنی کی تکرار کا ہمیشہ محتاج رہتا ہے چاہے بات پڑی ہوئی ہو پہلے کئی دفعہ پڑی ہوئی لیکن ہر دفعہ ریپیٹیڈلی جیسے درخت میں ہیں ایک ہی طرح کا پانی لیتے رہتے ہیں نا, وہی پانی بار بار لگتا ہے وہ جذب ہو جاتا ہے وہ کچھ اور بن جاتا ہے گرو کر جاتا ہے درخت پھر اور پانی چاہیے تھا کہ اور گھر میں بھی اگر آپ نے انڈور پلانٹ رکھے ہوئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ان کیئر کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان میں سے نکلتا رہتا ہے اور اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں سوکھ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں تو قرآن اور انسان کا چولی دامن کا ساتھ ہے مرتے دم تک کا ساتھ ہے یہ صرف ایک کورس کی حد تک نہیں یا ایک سپارہ پڑھنے کی حد تک نہیں کہ یہ پڑھ لیا ہم نے تو کافی ایک روٹین کے ساتھ ایک ریگولرٹی کے ساتھ اس کے معنی کو اس طرح سمجھتے رہنا چاہیے کہ دل سیراب رہے دل کبھی مردہ نہ ہونے پائے اور پھر اگر دل کی سرابی ہوگی تو انسان کے اخلاق اور اعمال میں بھی بہتری آتی جائے گی نئے نئے پتے نئے نئے پھل نئے نئے پھول اگتے جائیں گے نکلتے آئیں گے وہا کدا یم بگی لقار ان لبریری اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے المتدبر اس کے معانی میں غور و فکر کرنے والے المتدبر لمعانی ہی اللہ یادا تدبرا نہ چھوڑے تدبر کو فی جمیع منہو اس کے تمام مقامات پر یہ نہیں کہ کسی خاص صورت کو لے لیا جائے یا کسی خاص حصے کو لے کے کہے میں نے تدبر کر لیا اور اتنا ہی کافی نہیں سارے قرآن پر تدبر جاری رہے فی جمیع امواد امن کیونکہ آپ کو بعض لوگ یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ سارا قرآن ہی ختم کریں اور اب رمضان آ رہا ہے اور لوگ بس اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ سارا قرآن کا دورہ قرآن کر لیں اور دوہرا لیں ایک سورت پکڑو اسی میں زندگی لگا دو وہی کافی ہے صحابہ نے تو دس سال میں سورت بکرا پڑی تھی وہ ایک مثال ملتی ہے نا کہ سارے صحابہ نے بس ایک سورت بکرا ہی پڑھی تھی یا کچھ اور بھی پڑھا تھا کتنا زیادہ قرآن ان کی زندگیوں میں داخل تھا رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے تو بعض او تدبر جو ہے وہ ایک ہی چیز میں گہرائی میں جانا ہے اور بعض اوقات سارا قرآن پڑھ کے اس کے اندر معنی کو ڈھونڈنا اور آپس میں آیات کو ریلیٹ کرنا اور ایک چیز دوسرے کے ساتھ دوسرے تیسرے کے ساتھ مل کے جو ایک بڑی پکچر بناتی ہے وہ بھی تدبری کا ایک حصہ ہے چاہے آپ وہ تیز ہی پڑھ رہے ہوتے جب تیز بارش ہوتی ہے اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی موسمی بارش ہوتی ہے اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے تو اس لیے مختلف طریقے اختیار کرنے چاہیے بعض کہتے, کہاں لکھا کہ پورا ہی قرآن پڑھو زندگی میں اب ایسا تو نہیں آپ کو کہیں سٹیٹمنٹ ملے گی کہ لوگوں پورا قرآن پڑھو لیکن پورا اترا پھر کس لیے یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ معنی سنی ہے اس قسم کی باتیں لوگوں سے ٹھیک ہے آپ مختلف طریقے اختیار کریں ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں ایک چیز کو گہرائی سے پڑھیں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں اور کچھ حصوں کو زیادہ پڑھے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک ہی رکت میں البکرا اور عال عمران اور انسا پڑھ رہے ہیں وہ تدبر نہیں کر رہے ہیں وہ بھی تدبر کا یہ ایک انداز ہے کیونکہ وہ مثانی ہے نا قرآن ایک بارے میں ایک آیت آئے گی ایک طریقے سے دوسرے میں آئے گی تھوڑے سے فرق ہے انسان کا ذہن فوراً آتا اچھا ایسا کیوں ہے یہاں فعل پہلے ہے یا خبر پہلے ہے یا اسم پہلے ہے یا یہ ہے یا وہ ہے تو اس کے اندر ایک اور ہی لطف آتا کو تلاش کر کے تو جو بھی اللہ نصیب کرے جس جس موقع پر اس سے فائدہ اٹھاتے جانا چاہیے اور قرآن کے بغیر زندگی تو بس پھر مردوں والی زندگی ہے وہ انہوں یاسول الہو بے سب بزال کا خیرن کیونکہ و نف ان حاصل ہوگا اس کو اس کی وجہ سے وہ انہوں یاسول بے سب بز خیر بہت خیر و نف ان اور بہت زیادہ فائدہ تکر تفا سے مجید میں بہت سے مقامات پہ پائے جاتے ہیں فی مواز کثیرہ یعنی دوہرائے جاتے ہیں بہت سے معنی قرآن میں بہت سے مقامات میں بار بار دہرائے جاتے ہیں فمل حکمت و میں حاضر استقرار کی کیا حکمت ہے استقرار کی حکمت یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے اور خیر کثیر حاصل کرے نمبر
1: 5 اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد
0: فإن قيله لما ذکر الجول اولن وح <وَحْدَهَا> پھر اگر کہا جائے کیوں ذکر کیا گیا کھالوں کا پہلے اکیلے یعنی پہلے اکیلی جلدوں کا ذکر کیوں کیا گیا تک شیر رومن جلود الزین یعنی مینشن اونلی جلود ثم ذکر القلوب او باد کا <آهَا> پھر ذکر کیا گیا دلوں کا اس کے بعد اس کے ساتھ ملا کر یعنی پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ملا کر دلوں کا ذکر کیوں کیا گیا تمین جلو کلوب ہوم ایک دفعہ جلود الگ آیا ہے ایک دفعہ جلود قلوب کے ساتھ آیا ہے، ٹھیک ہے فل جواب تو اس کا جواب یہ ہے ان لما کالا اول کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی بار فرمایا تک شررو تک کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں زکر ال جلود تو اس میں صرف جلدوں کا ہی ذکر کیا گیا کیوں لشا اری اپنے دل میں بولے اس لفظ کو کشا کیونکہ دیکھ کے یہ پڑھنا مشکل لگتا ہے نا کیونکہ یہ رونگٹے کھڑے ہونا من وسف ال یہ کھالوں کا ہی وصف ہے جلد کی صفت ہے کہ رونگٹے جلد کے کھڑے ہوتے ہیں لامن وسف گئی رہا کسی اور کا وصف نہیں ہے یعنی رنگت جلد کے ہی کھڑے ہوتے ہیں اس لیے جلود الذین کے ساتھ تقشر آیا ہے ولما قال ثانیا تلین پھر جب دوسری مرتبہ تلینوں کہا ذکرلجلود والقلوب تو کھالوں اور دلوں کا ذکر ساتھ ساتھ کر دیا گیا لئن اللین کیونکہ لین جو ہے نرمی جو ہے توصف بهل جلود والقلوب اس کے ذریعے کھالوں اور دلوں کا وصف بیان کیا جاتا ہے یعنی yani دل بھی نرم ہوتے کھالے بھی نرم ہوتی ہیں لیکن دل کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے اس لیے جلود الگ ذکر کیا گیا یہ ہے تدبر اس کو تدبر کہتے ہیں کہ انسان غور کرے کہ ایک دفعہ جلود الگ آیا ہے ایک دفعہ قلوب کے ساتھ آیا وہ کیونکہ جلود میں ایک شعرار ہوتا ہے اور تلین جو ہے وہ جلود اور قلوب دونوں میں ہوتا ہے فخ شرت اولن میں نلخوفی تو رونگٹے کھڑے ہوئے سب سے پہلے خوف کی وجہ سے یعنی پہلے خوف کی وجہ سے ان کے رونگٹے کھڑے ہوئے ثم ملانت بر پھر امید پر وہ نرم ہو گئے یعنی خوف نے رونگٹے کھڑے کر دیے اور جب امید لگی تو رونگٹے ختم ہو گئے اور کھالے نرم پڑ گئی یعنی سکینت آ گئی ثم جلود اول والقلوب دہا سم اس کا جواب انہوں نے دے دیا ہے ایک شعرار جلود کی صفت ہے اور نرم ہونا جلود اور قلوب دونوں کی
1: نمبر سکس میب اللہ
0: جاءه العذاب العظیم اس کے پاس بڑا عذاب آئے گا یتقی بوجهه جس سے وہ بچنے کی کوشش کرے گا اپنے چہرے کے ساتھ الذی هو اشرف الاعضاء وہ جو اعضاء میں سب سے زیادہ شرف والا ہے وادنا شیء من العذاب اور عذاب میں سے معمولی سی چیز بھی يؤثر فيه اس پہ اثر کرتی تھوڑی سی دھوپ لگے تو آپ فوراً چہرے کو بچاتے ہیں یعنی سورج سے جھلس نہ جائے یا سن برن ہو جائے گا تو سن برن کا سب سے زیادہ خطرہ چہرے پر ہی ہوتا ہے ہاتھوں پر بھی ہوتا ہے لیکن چہرہ زیادہ اثر لیتا ہے اور چہرے کی سکن زیادہ نرم و نازک بھی ہوتی ہے وہ ہوا ید تکی فی تو وہ اپنے چہرے کو بہت برے عذاب سے بچانے کی کوشش کرے گا لن ہو قد یادا ہو رجلا ہوں کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ اور اس کے دونوں پاؤں باندھے جا چکے ہوں گے جکڑے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے اس لیے وہ چہرے سے ہٹائے گا کیونکہ ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا یہ مطلب ہے سوال مس سب فتقائی اہل نارل اذابی کیا وجہ جہنم والے عذاب سے اپنے چہروں کے ساتھ بچاؤ کریں گے کیونکہ ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے تو پھر چہرے سے ہٹانے کی کوشش
1: وَلَقَدْ غَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
0: وخصت بے ذکری میں من مزائل قرآن و وخصت اور خصوصیت ہے امثال القرآن قرآن کی مثالوں کی بے ذکر کے ساتھ ممبئی مزائل قرآن قرآن کی خصوصیات میں سے یعنی yani امثال القرآن کا ذکر کیوں کیا گیا ہے کیونکہ یہ قرآن کی خصوصیات میں سے خاص طور پر ایک چیز ہے قابل ذکر یعنی yani قرآن مجید کی جو صفات ہیں یا اس کی جو یہ جو اوپر ہم نے قرآن مجید کے یعنی پڑے پڑھے ہیں کہ اس سے کھال نرم ہو جاتی ہیں اور پھر دل کانپ اٹھتے ہیں اور خ... رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ ساری خصوصیات جو ہے آسن الحدیث کیوں ہے بیسیکلی قرآن مجید احسن الحدیث کیوں ہے تو اس کی کئی خصوصیات ہیں جو اوپر بیانی ہو. مسانیت اور پھر تقشر اور پھر تلین اور یہ سب کچھ لیکن ایک خصوصیت اس کی یہ بھی ہے کہ اس میں مثالوں سے بات سمجھائی گئی ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے یعنی قرآن کی خوبی یا اس کا وصف یا اس کی عظمت اور اس کا شرف جاننے کے لیے اس کے اندر جو مختلف خصوصیات ہیں ان پر غور و فکر کرنا یہ بھی قرآن پر تدبر ہی کا ایک طریقہ ہے کہ اس کی مثالوں پر غور کیا جائے یعنی قرآن کا مثالوں کو پیش کرنا یا بیان کرنا یہ اس کی خصوصیات میں سے ہے مزایا یعنی خصوصیات مزیہ کی جمع مزیا یعنی اگر کوئی کہے کہ آپ قرآن کی خصوصیات بتائیں یا کوئی آپ سے سوال کرے کہ قرآن آسان الحدیث کیوں سب سے اچھی بات کیوں کہا گیا اس کو تو اس کی کئی ایک وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن میں بات کو مثال سے سمجھایا گیا ہے پیربل سے سمجھایا گیا یہ قرآن مجید کی فضیلت پر دلیل ہے ایک انسان صرف فلسفے بیان کرتا ہے اور صرف بڑی, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور وہ لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر جاتی قرآن عظیم کتاب ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہونے کے باوجود کسی بھی حقیقت کو اس طرح مختلف طریقوں سے پیش کرتا ہے بعض اوقات تکرار کر کر کے پیش کرتا ہے اور بعض اوقات ماضی کے واقعات بیان کر کے پیش کرتا ہے اور بعض اوقات کسی اور طریقے سے مثال بیان کر کے تاکہ بات سمجھ میں یعنی مثال کیوں بیان کی جاتی کسی بھی چیز کی تاکہ بات کو آسانی سے سمجھا جا سکے انسان ریلیٹ کر سکے لِعجل لفت بسا رحم ل تدبری فینحیتن عظیمتن بنوای اعجاز ہی وہی بلاغت ومسالی ہی اجلی تاکہ لفت تاکہ پھیرا جائے لفت کا مطلب پھیرا جائے بسا ان کی بصیرتوں کو یعنی لوگوں کی بصیرتوں کو پھیرا جائے کس طرف لدبری غور و فکر کرنے کے لیے فیناہیتن عظیمتن ایک عظیم گوشے کی طرف من نوا ہی ہی قرآن کے معجزہ ہونے کے گوشوں میں سے یا قرآن کے معجوہ ہونے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جائے اور وہ کیا ہے یا بلاغت و امثالی ہی اس کی مثالوں میں پائی جانے والی بلاغت کم لفظوں کے اندر چونکہ انشاءاللہ رمضان میں استفا یہی پروگرام ہے امثال القرآن کروانے کا تو اس میں کچھ چیزیں پڑھ رہی تھی کہ کتنی قسم کی مثالیں مثالوں کی بھی قسمیں ہیں ان کے گروپس ہیں اور کچھ مثالیں تو اتنی چھوٹی ہیں کہ چند لفظوں کی ہی بات ہے اور ان کے اندر بے شمار مانی اور سب سے بڑی بات جو یہ کہا کہ اللہ علمون تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہم سب کے لیے کہ ہم کتنا علم رکھتے ہیں کہ ان کو صرف علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں ان مثالوں یعنی عام زندگی کی مثالیں تو ہر کوئی سمجھ لیتا ہے لیکن قرآن کی مثالوں کو سمجھنے کے لیے بھی علم اور دماغ چاہیے یعنی ایک اعتبار سے مشکل بھی ہے یعنی ان کو سمجھنے کے لیے محنت چاہیے ہوتی ہے اور پھر سمجھانے کے لیے بھی دگنی چاہیے بہت عرصے سے میری تمنا تھی کہ میں اس سبجیکٹ کو خود بھی اچھی طرح اور پڑھوں اور پڑھا سکوں کیونکہ جب ہم روٹین میں مثال آ جاتی ہے نا بیچ میں تو پھر اس کو اتنا ہی ٹائم دے سکتے ہیں جتنا یعنی باقی اس کے ساتھ چیز اور چل رہی ہوتی لیکن جب ایکسکلوسولی الگ سے آپ اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو پھر اور طرح بات سمجھ میں آتی فن نبلغا اہم کیونکہ عربوں کے جو بلیغ لوگ تھے بڑے بڑے فصیح اللسان لوگ جو تھے کانو یا تنا فسو نہ وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے تھے عمدہ مثالیں بیان کرنے میں عمدہ مثال بیان کرنے میں ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا اور جس کی مثال زیادہ عمدہ ہوتی تھی وہ زیادہ پھنسی اللسان قرار پاتا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جو اس زمانے کا سوشل میڈیا تھا وہ شعر و شاعری تھا زباندانی تھا بلاغت تھی یعنی کون کیسا کلام کرتا اور کس کا کلام زیادہ خوبصورت ہے شاعروں کے مقابلے ہوتے تھے اور جو بہترین شعر ہوتے تھے ان کو سونے کے پانی سے لکھ کے کعبہ میں لٹکایا جاتا تھا اور بڑے بڑے انعامات دیے جاتے تھے بڑی بڑی مجلسیں مقرر ہوتی تھی وہاں پر قرآن آ اور سب کی زبانیں بند ہو گئی تو یہ قرآن کی سچائی کی بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے یا اللہ ہی کا کلام ہے انسان ایسے الفاظ میں بات کر ہی نہیں سکتا انسان بے بس ہے اور عجم تو ویسے گونگے ہم جیسے اصل لما خسط ابصال القرآن اب کی مثالوں کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا گیا ہے قران کی خصوصیت بتانے کے لیے العمل بالایات آیات پر عمل نمبر 1 قل اذکار الصباح والمساء صبح و شام کے کی اذکار کیا کریں فانها من اسباب انشراح الصدر یہ شرع صدر کے اسباب میں سے ہیں افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربہ فويل للقاسيه قلوبهم من ذکر الله اولۂ کفی دلالبین نمبر دو اقرا کتع بن ان اسباب الخشو اندقراۃ القرآن الکریم اقرا پڑھیے کتیب ہے کتاب کی تصغیر یعنی کوئی پمفلیٹ پڑھیے کوئی لیفلٹ پڑھیے ان اسباب الخشوع خوشو کے اسباب کے بارے میں یعنی کیسے خوشو پیدا ہوتا ہے ان دقراۃ القرآن الکریم قرآن کریم کی کرعت کے وقت قرآن کی کہ کے وقت خوشو کیسے آ سکتا ہے ویسے عام طور پہ ہم نماز میں خوشو کیسے لائیں وہ تو باتیں کرتے ہیں یا اس پہ کنسرن ہوتے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ قرآن مجید بھی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو خوشبو سے پڑھا جائے ہم ذرا سوچے رات صورت الملک کیسے پڑھتے ہیں کتنے خوشبو سے جمعے کے دن سورت کہ کیسے پڑھتے ہیں کس خوشبو سے روز کا جو ورد ہے ورد یومی جس کو کہتے ہیں عربی میں یعنی yani ڈیلی آپ کا جو آپ کا پیٹرن ہے کہ اتنا میں نے پڑھنا ہے اپنے اوپر جو آپ نے خود لازم کیا ہوا اس میں خوشبو کا کیا حال ہے ہماری صرف توجہ نہیں ہے تو پھر قرآن اس طرح دل پر اثر بھی نہیں کرتا ہم تو زیادہ تجوید رولز وغیرہ پہ فوکس کرتے ہیں یا یہ ہے کہ پوری ہو جائے جس جلدی سے بچوں کے بچوں کی طرح گنتے رہتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہم مثانی تقشیر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودہم و قلوبہم لا ذکر اللہ نمبر تین احرس اليوم اکثر علا تدبر القرآن الكريم احرس آج حرس کریں شوق ظاہر کریں دل میں تمنا پیدا کریں الیوم آج کے دن اکثر علا تدبر القرآن الكريم قرآن کریم میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرنے کی کہ اللہ ہمیں عطا کر دے امید ہے آپ لوگ ربی زدنی علما کی دعا روز پڑھتے ہوں گے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سجدوں میں پڑھا کریں کیونکہ جتنا جتنا علم بڑھتا روشنی بڑھتی ہے اور کسی دن سورج کے نکلنے اور نہ نکلنے کی روشنی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے تو جب علم بڑھتا ہے اور انسان کی ہرس بھی ہوتی ہے زیادہ لینے کی تو پھر اس کا اثر بھی دل پہ ہوتا ہے اور پھر دل کھلتا بھی ہے غم دور ہوتا ہے شفا نصیب ہوتی ہے انسان کی کیفیت بدلتی ہے تو اس لیے ہرس ہونا بڑا ضروری ہے اور جب ہرس ہیں پھر دعائیں مانگتا ہے انسان اٹھتے بیٹھتے انسان دعائیں مانگتا ہے آپ لوگ تو شاید امتحان کے قریب کوئی دعا شعا مانگتے ہوں گے کہ ٹیسٹ ہونے والا اسائنمنٹ کرنے والی یا اللہ ٹھیک سے ہو جائے لیکن پڑھانے والا جو ہوتا ہے نا ہار پڑھانے سے پہلے اس کو ایک بخار ہوتا ہے کہ اب یہ ٹھیک سے ڈلیور ہو جائے ٹھیک سے سمجھ آ جائے ٹھیک سے سمجھایا جا سکے تو کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی رکھنی چاہیے انسان کو کہ جس سے انسان ایک پریشر میں بھی آئے اور اس کا شوق بھی بڑھے اور پھر دعائیں مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرے یعنی قیامت کے دن کتنے خوش نصیب ہوں کہ وہ لوگ جو اہل القرآن ہوں گے اور جن کو یہ صدا آئے گی اقرا ورتق ورتل دنیا منزل تفلآ اللہ کتاب متشاب الدین جان لو کہ ہدایت تو بس اللہ کے ہاتھ میں ہے لائم لکھوہ احد الع روا اس کا کوئی بھی مالک نہیں فت لب ہا منہ کلین ہر وقت اس سے ہدایت مانگتے رہ فتل اللہ سے کل ہمیشہ نمبر ٹو ملم یت تقی ماسی اللہ فدیا فلیا وجہ اللہ ملم یت تقی جو نہیں بچے گا ماسیت اللہ ہی اللہ کی نافرمانی کرنے سے پھر دنیا دنیا میں فلئی یقین وجہ ہو تو ہرگز نہیں بچا سکے گا وہ اپنے چہرے کو سو الزابی برے عذاب سے یوم القیامہ قیامت کے دن جو دنیا میں باز نہیں آتا نا قیامت کے دن پھر اپنے آپ کو بچا نہ سکے گا اپنے چہرے کو اذاب سے بچانے سے اور بدترین عذاب سے سو الاذاب خالی عذاب کا لفظ نہیں آیا افمت تقی بی وج ہی سو الازابی وقيل القیامتی وکیل ما زما کن تم تقسیم نمبر تری ان تی الجميع الجمی ال المتی یقین کر لیں کہ مال ہوتا انجام الجميع سب کا سب لوگوں کا انجام کیا ہے ال الموت موت ہے موت منزل ہے وہ اداکان العمر کزالک اور جب حقیقت یہی ہے معاملہ یہی ہے فکن مستن للیم تو اس دن کے لیے پھر تیار رہا کریں موت کے دن کی تیاری کرتے رہا کریں کہ وہ دن پھر کیسا ہوگا ہمارے لیے کہاں ہوگا کس زمین پہ ہوگا کس جگہ پر ہوگا گھر میں ہوگا یا ہسپتال میں ہوگا یا کہیں کسی سڑک پہ ہوگا اللہ تعالی محفوظ رکھے ان کمیے تن و